0: Voyage au centre de soi, comment être heureux dans un monde ultra connecté, un feuilleton d'Arnaud Attia en 12 épisodes qui vous invite à un voyage intérieur pour être en phase avec soi et avec le monde. Bonjour, nous avons bien progressé dans ce voyage, ce voyage au centre de soi. Au stade où il est arrivé, le voyageur de l'esprit a pris la mesure de son environnement. Il a réfléchi sur lui-même et il possède les différents outils pour creuser son sillon. Certes, il a l'impression d'avoir quitté les sentiers battus, mais peut-il emprunter les petits chemins de montagne Pour dépasser les approches convenues et définir sa propre voie, il doit créer une trajectoire de développement qui ne ressemble à aucune autre. Créer son espace propre. Regardons aujourd'hui une des plus belles créations de l'esprit humain, le jardin. En effet, dans un jardin, on s'extrait du vacarme du quotidien, on porte un regard différent sur le monde. On peut chercher la voie de la sagesse. Par ailleurs, le jardin reflète souvent l'état d'esprit de son créateur. Regardons par exemple le jardin du château de Versailles. Les architectes ont placé la chambre de Louis XIV de telle façon que le roi soleil soit le premier à voir la lueur du jour. Des bosquets forment des espaces qui rappellent les contours des différentes provinces du royaume. Les bassins représentent les rivières et les fleuves qui parcourent le pays. Pour créer, l'individu doit donc se mettre à observer comment les autres ont créé, quelle démarche a été employée, quels obstacles ont dû être surmontés. S'intéresser à ce que font les autres permet à l'homme de nourrir sa réflexion et de s'interroger sur sa propre approche. Tous les grands artistes ont d'abord étudié les maîtres des temps passés, avant de trouver leur propre voie. L'individu peut aussi laisser de côté le rationnel et se concentrer sur ses sensations. Observons par exemple les jardins asiatiques, qu'ils soient chinois ou japonais. L'art du jardin asiatique se transmet de maître à élève depuis des siècles. Le jardin asiatique apparaît au premier regard comme un monde en miniature. Il y a des arbustes, des petits ponts, des chemins de marche. Qu'est-ce qui rend le jardin asiatique si spécial Dans le jardin occidental, on peut saisir à peu près tout. Le jardin asiatique, pour sa part, est très difficile à appréhender. Le relief est inégal, le promeneur ne peut pas comprendre la logique d'ensemble. Il ne peut anticiper le paysage qui va survenir. Le promeneur est un peu déstabilisé même. Cependant, se déplacer n'est pas facile. Le promeneur a toujours devant lui deux petits chemins sinueux, sans continuité apparente. Il doit choisir où il souhaite aller, alors qu'il ne voit pas où le chemin le mène. Le parcours devient dépendant de la situation du moment. Il entend l'eau d'une cascade ou un feuillage qui ploie sous le vent. Il voit une couleur de mousse inhabituelle ou un rocher à la forme singulière. Quel est l'avantage d'une telle approche Le promeneur se connecte progressivement avec l'environnement et avec lui-même. Il écoute ses sensations, son humeur et ses envies. Le promeneur a alors le sentiment de se perdre d'explorer à chaque fois des pistes nouvelles, comme si chaque passage était une expérience différente. Le promeneur délaisse ses certitudes pour un temps et il laisse s'installer une nouvelle réalité. Ah, en fait, le promeneur identifie en permanence de nouvelles manières de voir le monde. Il peut ainsi traverser un pont miniature, il peut dépasser un petit chemin de gravier, et certaines questions surgissent confusément. Que m'inspire la réalité qui apparaît devant moi en quoi est-elle différente de ce que j'ai déjà vécu Comment m'appuyer sur ce que je vis pour choisir la meilleure voie En fait, le jardin asiatique est autant un voyage physique qu'un voyage intérieur. Les jardins japonais zen poussent même cette approche jusqu'au bout, puisque tout y est abstrait. Il n'y a plus de chemin, il n'y a même plus de promeneur. Le jardin se contemple de l'extérieur le long d'un sentier prévu à cet effet. Le jardin asiatique est donc une invitation au voyage, à la quête et à la découverte. D'ailleurs, quand Voltaire appelle à cultiver son jardin, on pense souvent au travail personnel qu'il faut effectuer pour réussir sa vie. Or peut-être s'agit-il surtout de cultiver son jardin et non celui du voisin. C'est peut-être en prenant pleinement possession de son espace, de son jardin, que l'on peut en tirer. Tous les enseignements et tous les bénéfices. Le jardin est un résumé du monde et un résumé de soi. C'est l'espace de création par excellence. Nous pouvons donc considérer que le jardin est un espace clos où se développe la conscience de soi. Cette dimension est bien présente par exemple dans les jardins des monastères, conçus pour la plupart au Moyen-Âge. Qui a-t-il au centre des bâtiments religieux, à l'écart du monde et du bruit un jardin, bien sûr, un espace secret, au seul usage des moines. Le jardin des monastères était un espace de méditation, où les moines pouvaient contempler la nature et se ressourcer. On est donc passé, vous l'avez remarqué, d'un jardin réel, extérieur, à un jardin plus intérieur, un espace mental à découvrir et qui facilite la connaissance de soi. Comment l'homme peut-il explorer en profondeur son espace Comment peut-il se connaître assez bien pour être capable de créer un individu qui s'introduit dans un espace clos On pense de suite au mythe de Thésée et du Minotaure. On connaît tous l'histoire. Laissez-moi la rappeler. Tous les ans, de jeunes gens d'Athènes sont envoyés en sacrifice pour nourrir le Minotaure, créature mi-taureau mi-homme vivant au centre d'un labyrinthe. Avec l'aide d'Ariane, Thésée parvient au centre du labyrinthe et tue le Minotaure. Bien sûr, on peut dire qu'en tuant le Minotaure, Thésée a tué la bestialité et la férocité. Peut-être Thésée a-t-il également éliminé le Minotaure qui est en lui, sa partie la plus sombre ou la plus malveillante. On retrouve la scène finale de Shining, de Stanley Kubrick, où le jeune Danny se réfugie dans un labyrinthe et parvient à tuer son père devenu fou. Mais on peut aussi voir les choses autrement. Le labyrinthe peut représenter les impasses les interdits moraux que l'homme doit affronter pour parvenir à maîtriser ses pulsions. Donc tuer le Minotaure revient à atteindre la partie la plus enfouie, à l'affronter et à s'en libérer. Je peux donc tenter une autre interprétation du récit. Peut-être que Thésée ne tue pas vraiment le Minotaure. Pour moi Thésée est arrivé au centre du labyrinthe, il a pu appréhender sa partie enfouie et apprendre à mieux vivre en sa compagnie. Dès lors la question est, que s'est-il passé le long du parcours Dans un labyrinthe, on évolue lentement et avec précaution. On suit un cheminement sinueux. On avance, puis on recule. On vit une série de prises de conscience. Tout en gardant le centre du labyrinthe comme but de la quête, Thésée a dû souvent être ballotté et pris de doute. Malgré la complexité, ce chemin vers le centre du labyrinthe est une quête exaltante. Thésée parvient au centre de lui-même après avoir affronté tous les obstacles et toutes les appréhensions. Thésée s'est tellement transformé dans le labyrinthe que parvenu en son centre, il n'a pas eu besoin de tuer le Minotaure. Thésée a pu affronter le Minotaure sans crainte comme apaisé. Il a donc pu se libérer du Minotaure. Il lui a permis de s'évaporer ou de disparaître de lui-même. Le mythe de Thésée introduit, pour moi, le thème de la centralité. Comme le jardin est un espace clos, le labyrinthe est un territoire mental dans lequel l'homme va vivre, un parcours semé d'obstacles à la recherche de son centre. Peut-être y a-t-il également autre chose au centre de ce jardin secret. En effet, le Minotaure s'appelle en réalité Astérios, ce qui en grec veut dire étoile. Le Minotaure n'est pas la figure de la bestialité, c'est plutôt l'étoile qui guide l'homme dans sa destinée, pour peu qu'il se décide à la chercher et à l'explorer. L'objectif devient alors d'aller au centre de son espace mental, de suivre ce cheminement où se joue la connaissance de soi et le lien avec le vaste monde. Aller en son centre, d'accord, mais cela prend du temps. Est-ce que l'on peut y arriver à l'échelle d'une vie Ce sera le thème de notre prochain épisode. À bientôt C'était Voyage au centre de soi, un feuilleton d'Arnaud Atia, docteur en sociologie, qui vient de publier Voyage au centre de soi 12 étapes vers le bonheur et l'épanouissement aux éditions Dervy.